0: Wraz z początkiem maja 1409 roku Europę nawiedziły niespotykane upały. I zdawało się, że lato nadeszło, omijając tak wdzięczną porę roku jak wiosna. Przyroda nie tyle obudziła się do życia, jak to zwykła co roku czynić, lecz wybuchła całą intensywnością, otulając świat zielenią, ciepłem i zapachem. W borach i matecznikach zwierzęta szybciej niż zazwyczaj rozpoczęły gody a ptaki na dobre się rozćwierkały. Leśne runo nie zdążyło jeszcze dobrze zakwitnąć, a już drzewa, rozwijając nasycone kolorami liście, zaciemniły dno lasu. Po ogrodach dworskich spacerowały damy, podziwiając w pełni rozwinięte białe azalie, ciemnoczerwone lilie, blado niebieskie dzwonki i uwielbiane róże. Także magnolie rozkwitły, urzekając swoim majestatem, a na łąkach królowały ulotne dmuchawce i niebieskawy łubin. W klasztornych wirydarzach benedyktyni z zaskoczeniem obserwowali przedwczesny rozkwit bodziszków, konwalii, malw, rozmarynu i innych roślin stosowanych przez nich w lecznictwie. Natomiast biskupi w swoich strzelistych katedrach i uczeni w gmachach uniwersytetów zachodzili w głowę nad owymi zjawiskami, wymyślając coraz to nowe teorie, doszukując się różnorakich przyczyn. Nikt z nich jednak nie umiał powiedzieć, czy owe anomalie natury to błogosławieństwo, czy też kara za grzechy, czy są związane z działaniem sił nieczystych, czy może stanowią zjawiska naturalne. Tyle, że jeszcze przez naukę niezbadane. Natomiast zwyczajni, prości ludzie wiedzieli swoje. Brali sprawy takimi, jakimi były i jak się później okazało, nie mylili się w przeczuciach. Twierdzili, że to znaki zwiastujące kolejną zawieruchę dziejową. Gwałtowne wydarzenia, które wkrótce nadejdą i odmienią los świata. A czasy to były burzliwe. Od lat chrześcijaństwo miało dwóch papieży. Jednego w Rzymie, drugiego w Awinionie. Obaj nie przebierali w środkach dla osiągnięcia politycznych celów i skutecznie skłócali ze sobą całe narody. Kto wie, czy po odbywającym się właśnie soborze w Pizie kardynałowie obu obediencji nie powołają kolejnego zwierzchnika kościoła? Na zachodzie Europy Anglicy i Francuzi toczyli wielką wojnę której końca nie było widać. A z roku na rok coraz więcej nacji przyłączało się do niej. Na południu rodziła się nowa siła zagrażająca chrześcijańskiemu światu Turcy Osmańscy. Co prawda król Węgier, Zygmunt Luksemburski, podejmował przeciw nim krucjaty, ale zazwyczaj kończyły się one porażkami. W tym tą najboleśniejszą, przed 13 laty, pod Nikopolis. Na północy morskie potęgi Hanzy, Szwecji i Danii, jeśli akurat nie rywalizowały ze sobą, to mierzyły się z epidemią piractwa. No i był jeszcze wschód. Dagobert Saint-Amant, burgunski rycerz w służbie polskiego króla Władysława Jagiełły, zmierzał żmudzkim traktem na południe, w stronę grodu Miedniki. Co jakiś czas unosił się w siodle, spoglądając przed siebie i starając się dostrzec, co go czeka za następnym zakrętem. Niestety, gęsty las po obu stronach utrudniał widoczność. Na szlaku był już od wczesnych godzin rannych i z ulgą. Powitałby jakąś osadę lub choćby chłopską zagrodę. Był na szlaku już od świtu i tęsknie wypatrywał jakiejś osady, czy choćby chłopskiej zagrody, gdzie mógłby posilić się, oczyścić z podróżnego kurzu i chociaż na chwilę skryć w chłodnym cieniu strzechy. Słońce znajdujące się prawie w zenicie prażyło niemiłosiernie, żar lał się z nieba, a wiatr zamiast koić każdym powiewem przynosił kolejną falę gorąca. Mężczyzna odgarnął długie, jasne włosy przylepione do wilgotnej od potu twarzy, wstrzymał konia i rozejrzał się po okolicy. Otaczały go sosny, brzozy i dęby tworzące rozległą gęstwinę, z której dobiegały odgłosy zwierząt poszukujących pożywienia. Ptasie trele i stukot dzięcioła niosący się echem w leśnej głuszy.